1: Isn't it hard to make money these days with the price of gas being so high?
0: Not for me. I use Upside, the free app that gives you cash back for every gallon of gas you buy.
1: Wait a minute. Are you saying you actually get real money back when you get gas with the Upside app?
0: Yep, I get real cash back every time I get gas.
1: Does that actually add up to anything? I'll make around $200 to dollars. Wow. That's serious
0: Привет! Это Кристина Вазовская, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Напоминаю, что «Извини, что голосовым» — это комьюнити-проект. Это значит, вы напрямую влияете на звучание подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Собачка. Голосовое», делитесь мыслями, вступайте в творческую группу и участвуйте в вопросах. И напоминаю, что совсем недавно мы с моей командой запустили сервис Толк. Толк ⁇ это стартап, который облегчает жизнь подкастера. Там можно заказать монтаж, там можно заказать обложку, джингл и в целом проконсультироваться с нами насчет подкастов. Ссылки в описании, если вы начинающий или продолжающий подкастер, мне кажется, это будет вам очень полезно. Ну все, хватит болтать, давайте представим сегодняшнего эксперта. Эксперт сегодняшнего выпуска Максим Ильяхов. Максим — редактор, преподаватель и соавтор книги «Пиши-сокращай». Подключаем Максима. Максим, привет! Привет! Я задаю вопрос э, этот всем своим гостям, каждый раз получаю интересный ответ. Как тебе кажется... Вообще, стоит ли осмыслять правила современного диджитал-этикета, либо это довольно бессмысленная штука, и это так, просто поразлечься в подкасте?
1: Мне не очень нравится идея вообще этикета как неких правил отдельных от человека. Ну, например... Я общаюсь с человеком какого-нибудь 75-го года рождения. Вот и сейчас там этикет определенный считается. Да? Вот этот человек 75-го года рождения, конкретный, с которым я сейчас общаюсь, он эти правила знает или нет? Если я ему скажу определенным образом, использую определенные слова или напишу ему определенным образом... Даже если я буду в рамках этикета, ему это будет окей okay или нет. То есть я стараюсь к коммуникациям подходить с точки зрения того, что мой собеседник от меня ожидает, а не то, как сейчас принято типа в обществе. Общество – это такая ну, выдуманная история. Именно в, когда мы говорим об общении между двумя людьми. Отвечая на этот вопрос, как бы обсуждать надо, но я бы обсуждал с точки зрения того, с кем ты конкретно общаешься, что он от тебя ожидает, что у него в голове, а не с точки зрения, как в принципе правильно в отрыве от конкретного человека.
0: Ты сразу сказал, что вот ты подстраиваешь свою коммуникацию в зависимости от того, с кем ты разговариваешь. И часто в нашем подкасте возникает вот эта вот поколенческая история, что есть поколение А, Б, С, И, З, Бумер, Зумер и так далее. Я просто сама немножко такой противник вот этой теории поколений, потому что мне кажется, что внутри группы различий больше, чем вне. Но это прям совсем у тебя индивидуалистский подход, что ты, например, встречаешь человека, он 75-го, и ты знаешь, вот у него такой бэкграунд, вот этот человек, он там работает, поэтому я буду комментировать таким образом. Либо все-таки у тебя есть какие-то, знаешь, шаблоны, блоки более поколенческого толка?
1: Я вообще не очень верю в теорию поколений. Очевидно, что она имеет смысл, и очевидно, что там есть здравые какие-то зерна, если мы говорим про экономику, например, или там, про психологические травмы общие. Но я согласен с тобой, что индивидуального гораздо больше. Ты, когда начинаешь общаться с человеком, тебе достаточно там первых двух фраз, как он тебя поприветствовал, что у него написано в письме, что у него в подписи к письму. Даже вот это можно посмотреть, если мы даже с ним лично не контактируем, чтобы примерно понять, что это за человек. И я больше за то, чтобы быть внимательным к тому, с кем ты сейчас говоришь. Не то, чтобы есть какие-то конкретные штуки. А, я понял твой возраст, значит ты, наверное, типа из Советского Союза, или ты там молодой феминист. Нет, Скорее просто смотришь на человека с конкретным, вот с кем ты пришел, и открываешь свои глаза на то, кто он, и пытаешься это как бы глазами, там, ушами, текстом считать, и реагируешь на то, каким человек к тебе пришел, а не на то, что ты о нем себе представил, исходя из тех фактов, которые ты о нем знаешь. Например, я вот с Кубани. Если там следовать моей логике, ты должна Была сказать, ну шо, Максим, давай Поговорим с тобой там про что-нибудь Такое интересненькое, ну а для меня Это было бы странно, то есть я сам так в жизни говорю В каком-то комедийном контексте, но Ты подумал, а, ну раз он с Кубани, наверное Он гэкает, говорит там на суржике, и Наверное, он любит сало пожрать, сейчас Я типа с ним об этом буду говорить, поэтому Нужно исходить из того, кто к тебе пришел А не то, что ты о нем думаешь сразу с порога
0: А какие вот эти вот искренние заходы Какой человеческий код тебя, Максима, лично Бесит? Какие, не знаю, подписи в письме или что-то в этом духе.
1: У меня фамилия Ильяхов, и меня постоянно путают Максима Илья. И для меня это значит, что человек поспешил, то есть я для него не человек, не Максим, не тот, к кому он обращается, а некая функция. Нам нужен копирайтер, вот какой-то там Илья, давайте ему напишем. Или нам нужно спикера на конференцию позвать, что вот у меня список из 50 спикеров в Excelке, давайте вот там типа Илья какой-то, давайте ему напишем. Это нормально в каких-то рабочих контекстах из какого-нибудь Сбербанка напишут, говорят… Илья, мы хотим вас позвать на 100 тренингов в году, вот 10 миллионов рублей, пожалуйста, заберите. Окей, пожалуйста, все, Илья едет уже, забирает 10 лямов, как бы, и делает тренинги. Не проблема. Такого не было, я об этом мечтаю, чтобы, же так произошло. Но если мне говорят, например, Илья, приходите к нам бесплатно на нашу благотворительную конференцию, выступите 3 часа с мастер-классом в Нижневартовске, я, конечно, ну, напрягусь, и вот меня это будет раздражать. В путании имени чувствуется... Ну, что человек просто невнимательно относится к тебе. А так как я для себя самый дорогой человек, мне соответственно неприятно. И я думаю, что абсолютно так же неприятно любому человеку, чье имя путают.
0: Раздражает ли тебя лично, когда пишут вы с большой буквы? Например, меня лично как бы немножко вызывает кринж, когда мне через каждое слово пишут вы, Кристина, там вы, Паршу, Вас. И вот это все там одно предложение шесть: вы, все с большой буквы.
1: А это очень же хорошо характеризует человека его внутреннее состояние. То есть, вы за главное, это такой признак. Наверное, такой ритуальности, формальности, что человек к тебе пришел не на равных общаться, не как с человеком, а как, ну, уже, наверное, с неким институтом, да, или с каким-то большим человеком. Это что-то говорит о том, с кем ты говоришь сейчас, и это тоже маркер, по которому ты понимаешь ваш контекст общения. Меня это, конечно, не раздражает, но мне это много чего говорит. Поэтому если мне, например, студенческая организация присылает и пишет вы за главной, я понимаю, что я для них – это чувак, который очень где-то высоко летит. Хотя я себя не чувствую таким. Ну, типа, я сам студентом был недавно, я все это прекрасно помню. И я такой, ага, я что-то из этого узнаю и принимаю дальше решение. Хочу я с ними общаться в таком ключе? Нет, там я опущу контекст, и будет он более простой, или я продолжу в это играть. Бывает, например, какой-нибудь клиент у меня пишет из бухгалтерии, и бухгалтер пишет, Максим Олегович, вы там должны что-то предоставить. Ну, это тоже нормальная ситуация, потому что там, видимо, бухгалтер, возрастная женщина, которая сидит, фигачит свои, значит, документы, у нее все четко, у нее по полочкам. Да слава богу, что у нее все четко по полочкам, потому что лучше она ко мне напишет вы за главной, но она будет очень внимательна к моим документам, чем она напишет, Макс, привет, типа, клево, присылает документы, я их пришлю, они окажутся не тем, мне их придется переделывать, присылает, задержится оплата это не вызывает прямо раздражение, это у меня скорее вызывает внимание и интерес, а почему так человек пишет. Ну, если это дает мне какую-то полезную информацию, я из этого как бы действую. Ну, или а если нет, ну ладно, типа, всякое бывает.
0: Максим, Илья, человек, который медитирует. <связь> вот. Ну, вообще очень круто, на самом деле.
1: Ну а подумай: представь себе, я занимаюсь профессиональными коммуникациями. Все, что я делаю, это коммуникации, статьи это коммуникация, рассылки это все коммуникации. Если я буду в рамках коммуникации еще беситься от этого самого процесса, да я с ума сойду. То есть человек, который получает, не знаю, 5 писем в день, у него есть роскошь вот это в жизни, the luxury of, чтобы его раздражали какие-то слова в письме. Если ты это делаешь постоянно, у тебя притупляются все эти чувства. Ты... Я вот недавно смотрел «Аритмию», помнишь, и там был этот ее врач Олег да, в самом начале, когда он выписывает какие-то лекарства бабушки на, на приеме. И он с таким спокойным абсолютно лицом с ней общается. Видно, что он все уже видел, перевидел. И он просто как нож проходит через эту реальность и просто лечит людей спокойно, молча и невозмутимо. Вот когда ты занимаешься этим профессионально, ты не можешь в это эмоционально включаться. Ты просто прорезаешь эту коммуникацию и идешь дальше.
0: Как раз вот прикольный мостик, мне кажется, сейчас работы и эмоции. Бывают ли у тебя моменты, когда тебя вот именно эмоционально прорывает вот на такие какие-то рабочие штуки?
1: Конечно, конечно. Публичной работаю много, там с постов много подкасты всякие пишу, и когда я отдаю это вовне, типа, бесплатно в блог выкладываю или куда-то в канал, я иногда встречаюсь с довольно агрессивной реакцией от людей. По разным причинам. Люди видят в этом что-то свое обижаются на это, и там могут что-то предъявить в комментариях нехорошее. И, конечно же, меня это часто задевает. Прям я могу сильно прям раскачаться на этой энергии, я сажусь писать статьи какие-то разоблачающие, какие-то, значит, подкасты, рассылки. Вот это фигачу-фигачу-фигачу, как бы энергии много накапливается внутри, я я тут же, типа направляю ченнелю в то, чтобы получился какой-то новый продукт. В прошлом году так родились кейсы, например, по моей работе несколько. Знаешь, типа кто-то показал свою работу, на меня там сказали, а Ильяхов не сделал. Я такой, да как же так, ё-моё, и побежал, значит, что-то делать. Но это как бы не плюс и не что-то хорошее. Это, скорее, минус психики. Естественно, это бывает. Для себя я вынес такое правило, что надо просто больше делать платного контента, за который люди платят. А раз человек заплатил, это уже контекст, что он пришел к тебе тебя специально слушать. Вероятность того, что заплативший тебе человек будет говорить, что ты тут умничаешь, она гораздо ниже. Ну и плюс еще бабки. Это очень полезно.
0: Как тебе кажется, корректно ли, например, писать в Фейсбуке, это просто такой есть отдельный жанр, что ты ушел из компании, потому что там ужасный. в принципе, как-то комментировать работу своих клиентов, компаний, работодателей в публичном поле?
1: Вообще, давай просто абстрагируемся от понятия «хорошо-плохо». Давай зададим другой вопрос. Что будет, если? Вот, что будет, если я так сделаю? И ответ абсолютно однозначный. Все те люди, которых ты упомянешь в в этом посте на всю жизнь будут на тебя обижены. Ты уже постарел, ты уже типа все переосмыслил в жизни, у тебя уже дети, внуки выросли, а эти люди все еще идут по жизни мыслью, что вот ты говно такое. да Возможно, это окей. Может быть, настолько тебе эти люди нанесли травмы, настолько они некорректно себя повели, что ты хочешь на всю жизнь, чтобы они потом с тобой это враждовали. Если бы ты с ними, например, на премии Тэфи, Грэмми встретился, ты бы нож там под ребро такой, на тебе! То есть, если у тебя такая цель, то окей, как бы это нормально, если ты осознаешь последствия этих поступков. На самом деле, та же история про людей, которые при уходе с работы хвалят, тех, с кем они общались, да, Потому что одно дело, ну, представь себе, да, я ухожу с работы и говорю, ну вот и закончились три прекрасных года в такой-то компании, это было замечательное время, спасибо, и дальше 12 человек затеганы. А эти 12 человек знали, что я сам на работе был кровавым говноедом, что я очень плохо себя вел, ухожу, бросив все дела, которые на меня были возложены, вообще всех кинул, а еще и в Фейсбуке, потом, после этого делаю вид, что все нормально, и еще такой вести покрасивенький. Что эти люди подумают? Что эти люди будут обо мне считать, когда я с ними встречусь на каком-нибудь мероприятии Или, что более вероятно, на другом месте работы Сейчас там закроются две трети частных компаний Мы все уйдем в госсектор работать И мы такие фигак встречаемся на работе В каком-нибудь минком связи, представляешь И вот эти люди, зная обо мне это Что получится после этого мне кажется, что нужно оценивать только с точки зрения, что это мне даст и каков будет результат сейчас, там, через месяц, через год, через несколько лет.
0: Работал ты в компании, да, и там, например, зарплата задерживают, харассмент, прям супер нездоровая штука, но при этом как бы фасад симпатичный, такое бывает, на самом деле, сплошь рядом, когда какой-то бренд модный, а внутри, когда ты приходишь, ну, полный пиздец. Нет ли какой-то в этом, знаешь, личной ответственности других людей предупредить, что там не так все красиво, чтобы они, например, там не увольнялись со своей какой-то прикольной работой для того, чтобы пойти вот в это фасадное королевство?
1: Ты можешь сказать, у меня миссия спасти людей или помочь этим людям не совершить эту ошибку. Да, безусловно, ты можешь выбрать себе такую миссию. А бывает же такое, что это с твоей точки зрения там такая жесть происходит, а с другой с точки зрения другого человека там все вообще прекрасно и замечательно. Я сталкивался с ситуациями, когда то, что мне, например, казалось вообще лютым ужасом и кошмаром на работе, для других людей было совершенно нормальным, они так привыкли жить и работать, это да ты что, пацан, все так и должно быть каждый человек имеет право высказываться, как он хочет, и просто нести за это ответственность. Если, например, я работаю в компании, в которой унижают, харасят, вот задерживают зарплату, обманывают поставщиков, то с моей стороны будет правильно сказать, да идите вы к черту все, я буду вас разоблачать, уничтожать, мочить, я беру себе миссию такую с вами бороться, идти и бороться, ну как бы с полной ответственностью за последствия этих поступков. Потому что если потом директор этой компании начнет со мной воевать в ответ, там, иски какие-нибудь подавать или другими образом на меня воздействовать, что это будет? Это будет реакция на мое действие. Я за это как бы несу ответственность. Я специально выбрал этот путь. Нормально, если ты этого ожидаешь, согласен с этим, идешь и делаешь прекрасный вообще путь, мне кажется.
0: В российской реальности, в принципе, называть зарплату и это обсуждать хоть в каком-то контексте, даже личном, это такое табу. Насколько вообще окей или не окей обсуждать какие-то деньги в условном Фейсбуке?
1: Очень сильно зависит все от того, с кем ты обсуждаешь, какие у тебя правила в компании. Компания может... Прямо это запретить. Мне очень нравится здесь принцип студии Лебедева. Каждый сотрудник имеет право назвать свою зарплату один раз, после чего он автоматически перестает быть сотрудником студии Лебедева. Ну то есть это фактически запрет. Но только это не то, что запрет ты не можешь, а если ты его нарушаешь, мы с тобой прощаемся. Все сразу автоматически легко. Это запрет осмысленный, он очень осознанный, я с ним согласен в огромной степени и считаю, что правильно именно запрещать людям обсуждать свою зарплату публично. То, какая у тебя зарплата, это твои личные отношения между тобой и работодателем. Но, например, компания типа Макдональдса может заявлять публично, что их ставка такая-то. То есть они могут опубликовать свою сетку зарплат, свою систему грейдов, и использовать это как инструмент привлечения персонала. Говорить, ребята, если вы хотите зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, вам нужно работать 100 часов на такой-то позиции, в таком-то ресторане с такими-то kpi -ми. И они могут это публиковать. А что касается обсуждения там между собой, тут Facebook ничем не отличается от кухни, от WhatsApp, от встречи, от вечеринки. И есть друг, Серега. Все, что я знаю о его зарплате, это количество нулей. Я, он как-то мне однажды сказал, говорит, я вот с этим переходом на работу перешел на, сколько там, шестизначную зарплату. Я говорю, во, красавчик, типа, поздравляю. То есть мне не важно, сколько, мне важно его удовлетворенность от этого. И мы никогда не знаем, сколько именно. При этом со своей женой я спокойно обсуждаю все денежные вопросы, мы видим экономику друг друга и все прекрасно понимаем. То есть это очень сильно зависит от человека и от ситуации, а не от платформы. Нет такого, что типа вот ты зашел в Фейсбук, и там все такие надели белые сорочки, черные бабочки, и такие с бокалом, такие, о, сэр, давайте не будем говорить о деньгах, это слишком низко. Нет, такого нет. Это люди, ты общаешься с людьми в ситуациях, с которыми ты бы общался с ними на работе, там дома или на вечеринке. Ничего не меняется от того, что это Фейсбук. А давай поговорим про англицизм в речи?
0: Да, давай поговорим.
1: Короче, я сразу скажу всем комментаторам в Ютубе, которые возбуждаются на англицизмы. Значит, пацаны, пункт первый. 90% того русского языка, который вы считаете русским, к России, Украине, нашим исконным предкам X века эпохи Крещения Руси не имеет никакого отношения. 90% того, что мы сейчас используем в речи, это слова, заимствованные в разные периоды, начиная, типа, с 15 века, заканчивая 21. Русских слов, исконно русских, нет почти вообще. И проблема не в том, что русский язык плохой, а в том, что язык всегда живет и развивается. Каждый день в язык приходят новые слова. Бороться с этим абсолютно бессмысленно, потому что языку плевать на то, что вы думаете о нем. Язык, его просто используют люди. И если вы используете там какой-то один язык, старорежимный, там без англицизмов, окей, вы его используете. Какие-то другие люди используют другой свой язык. Теперь как бы самая вкусная часть этого рассказа. Каждый раз, когда ты указываешь другому человеку, что он не должен каким-то образом говорить, ты себя чувствуешь просто как бог, просто как Белинский, как старик Державин, который нас приметил. Ты чувствуешь чувствуешь, как ты воспаряешь над этой черной толпой и рассказываешь им, как правильно говорить по-русски. А все те люди, над которыми ты воспарил, считают тебя полным говном. И при той любой возможности, когда тебе что-то потребуется с ними вместе сделать, поработать, получить от них деньги, с ними выстроить какие-то нормальные отношения, первое же, что о тебе вспомнит, это то, что ты кому-то указывал, что ты неправильно говорил. Поэтому каждый раз, когда вы кому-то в жизни, на ютубе это понятно, это все анонимные анонимусы, можно, если человек не подписался своей фамилией и можно вообще не обращать внимания на все, что он говорит. Это как бы слабая, жалкая позиция. И хрен с ними. Как только ты на работе кому-то сказал, о, ну что за англицизм и так неправильно, ты убил возможность с этим человеком дальше строить хорошие отношения. Ты сам себе сделал хреново. И это твой выбор. Ты сам несешь за это ответственность. Ты почувствовал себя обалденно какой я классный борец за чистоту русского языка, но ты оказался для этого конкретного человека врагом номер один, потому что ты теперь умный, а он как будто бы дурак. Никакой русский язык от этого не выиграл. Никакой институт русского языка имени Виноградова не записал там, галочку не поставил, о, вот Иванов молодец, значит, за чистоту русского языка борется. Но ты с конкретно этим человеком рядом с тобой, со своим супругом, со своим коллегой, со своим коворкером, со своим боссом, с кем угодно, ты вот с ним отношения испортил. И да, это была твоя вина, твоя ответственность, и теперь тебе постепенно расхлебывать эту ситуацию. Но самое главное, что 90% людей, которые это услышат от тебя, они никогда тебе ничего не скажут. Они не скажут, как я тебе сейчас говорю прямо, ты не прав. Они скажут, ну да, окей, и пойдут заниматься своими делами, затаив на тебя обиду. А затаивная обида ⁇ это самое страшное, потому что ты ничего не сможешь с ней сделать. Другой человек просто перестает с тобой контактировать, перестает хотеть с тобой делать крутые дела. Между вами нарастает дурной контекст, твои способности делать крутые штуки с этим человеком снижаются, ты сам скатываешься постепенно по работе в говно, и ты не понимаешь почему. А оказывается, все потому, что ты имеешь привычку указывать людям на то, что они используют импортные слова. Хотя ты сам на 90% своей речи такие же импортные слова используешь, просто твои импортные слова из 80-х годов 20-х. -го, века, а его импортные слова из 20-х годов 21 -го века, и все разница только в этом.
0: Я как бы человек-англицизм, поэтому сейчас будет очень странно то, что я скажу. Разве нет какой-то грани, когда использование, условно говоря, англицизмов — это такое адекватное развитие языка, а когда это какой-то показатель убеднения речи? Вот, например, у меня в каком-то смысле, из-за того, что я просто живу в Лондоне и половину времени общаюсь на английском, у меня мозг просто не успевает переключаться. Я считаю, что было бы правильно, если бы я говорила бы больше общеупотребимых русских слов, которые были заимствованы пару сотен лет назад, не новозаимствованных, мне сложно переключаться. Понятно, что все равно, если ты какой-то адвокатный человек, который умеет в коммуникацию, то ты не будешь на это указывать и не будешь разводить здесь конфликты и все, как ты правильно сказал. Ну, в целом, разве нет в этом какого-то смысла стараться говорить более понятно? Потому что, мне кажется, агрессия возникает еще из-за того, что я говорю слова, которые люди не понимают просто.
1: Ну, вот ты сама и отвечаешь на этот вопрос, что у тебя никогда нет ситуации, оторванной от конкретного читателя там, или слушателя, или зрителя. Вот если тебя зритель не понимает, или что-то о тебе такое думает, или решает из-за чего ему фигово общаться с тобой, но в твоих интересах, наверное, сделать так, чтобы ему было понятно, хорошо, приятно с тобой общаться. И ответ на этот вопрос никогда не абсолютный. Ну, вот я сижу в переговорке в каком-нибудь рекламном диджитал-агентстве, и они там говорят как бы на 80% на английском. Не потому что они хреново говорят на языке, а потому что это международное какое-нибудь рекламное агентство, какое-нибудь Джонас, Йоханинсбург, Маккензи и партнеры, да, и они там все международные, все говорят на английском, Естественно, две трети речи у них на английском. И если я буду говорить «истори, воль, то «творческая задумка», естественно, я буду не понят. А если я скажу, что алдовая креативная концепция, они меня поймут. То есть у меня с ними коммуникация состоится, потому что это их язык. Так же, как если я пойду с бабушкой своей общаться, и это ну, не шутка, у меня есть бабушка, она жива, слава богу, она здорова. И если я, бабушка спросит, типа, чем я занимался на прошлой неделе, если я ей скажу, что мы сидели, брейнштормили креативные концепции, она меня не поймет. Если моя задача чтобы она меня поняла, то я скажу: ну вот мы придумывали, как творчески интересно обыграть идею для рекламы. Это все только в моем слушателе, только в читателе. Потому что моей бабушке и вообще моему собеседнику, так-то между нами, плевать на то, насколько мой словарный запас богат. И вот это сейчас я сейчас взорву тебе мозг. Потому что человек, он в гораздо меньшей степени заинтересован в нас по большей части, чем в себе. Когда я общаюсь с другим человеком, он думает гораздо больше о том, как он выглядит передо мной, как он вообще себя чувствует, какую он выгоду получает. Человек думает о себе. Даже если он думает о моем словарном запасе, он думает о моем словарном запасе в применении к себе, как он выглядит на фоне того, как я говорю. Поэтому можно расслабиться и перестать думать о себе все время, потому что другой человек о тебе не думает, он думает о себе, как выглядит он, что получит от этого он. И момент, когда ты сосредотачиваешься, переносишь внимание с себя на другого человека, это момент, когда ты становишься успешным коммуникатором. То есть люди начинают делать то, что ты хочешь, потому что ты направляешь свое внимание на них. Так вот, отвечая как бы на изначально поставленный вопрос, все всегда в читателе. И твое богатство твоего словарного запаса должно быть ровно таким, чтобы другой человек чувствовал себя с тобой комфортно, чтобы ему были понятны твои слова, чтобы он не чувствовал, что ты выделываешься, выкаблучиваешься, выёживаешься, да, как говорится. Чтобы он не чувствовал, что ты типа не свой. Поэтому если я пойду вести тренинги... Вот, это, кстати, реальная ситуация. Я вел тренинг для редакции заводской газеты в Новокузнецке. Новокузнецк, не очень богатый город, убитые девятки в качестве Яндекс-Такси. И вот я приезжаю в музей истории металлургов и там, значит, на верхнем этаже идет мой тренинг для редакции местной газеты. Там люди говорят на вполне конкретном, определенном языке без всех этих модных словечек. Я ни одно из этих модных словечек даже не подумаю произнести, потому что я просто не буду понят. Я могу быть тысячу раз прав, но если эти люди меня не поймут, нахрена я прилетел в Новокузнецк им рассказывать о том, что они не поймут. Поэтому все мои усилия будут направлены на то, чтобы они меня поняли. И мой словарный запас, и мои термины, и мой лексикон, и темп, и интонация, и даже выпью я с ними водки после этого тренинга или нет, будет направлено на то, чтобы у меня с ними была коммуникация, а не на то, чтобы показать им, какой я классный, модный московский тренер.
0: Ну, то есть, если резюмировать в целом, что я сказал, нужно немножко иногда забывать про самовеличие и думать о том, с кем ты разговариваешь, и тогда коммуникация очень разное, пойдет гораздо плавнее и успешнее.
1: Я бы так сказал, постараться избавиться от э, ощущения, будто есть между двумя людьми, которые общаются, есть кто-то третий, который оценивает это с точки зрения правильного. Это очень похоже на секс. Ну, типа, если вам обоим что-то нравится, если вам нравится третий, тоже как бы окей. Но если, например, вы вдвоем, нет никакого третьего глаза, который оценивает, правильно вы трахаетесь или нет. То же самое в коммуникации. Есть два человека, которые общаются, и вот как они между собой договорятся, так и надо. А для того, чтобы договориться, нужно просто послушать или обратить внимание на другого человека, а не думать, что есть некие типа правила. Ведь, понимаешь, нет, мне кажется, ничего более мучительного, чем когда два человека, каждый давит на себя, чтобы соответствовать каким-то своим внутренним, выдуманным представлениям о коммуникации, и ни тому не, не клёво, ни другому не клёво. А, ну, опять же, в сексе, да, насмотрелись порнухи один и другой. И вот он такой, надо, значит, огромный член, надо там так и сяк, и там и, сука, её называть, и бить ее по морде, я ж такое вот в кино видел. Она такая, ой, надо извернуться вот в такую позу, надо вот так стать, надо так стонать, и ему не кайф. И ей не кайф. И они думают, что они типа по правилам, они соблюдают сексуальный этикет стандарта порнхаб, там, секции БДСМ, да, в стандарте 2020 года. Они убеждены, что они все делают правильно, но ни тому нехорошо, ни другому нехорошо. На кой хрен тогда этим всем заниматься? Но в случае с сексом, как бы, эта штука скорее рекреационная, а в коммуникациях, если это не сделать, то у тебя просто дела не будут клеиться. И ты даже не будешь понимать, почему. И всего-навсего нужно перестать думать, что есть какие-то правила, и посмотреть на того, с кем ты общаешься. И посмотрев, ты сразу все увидишь.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Это очень важно для меня, для всей нашей творческой группы. Напоминаю, что очень важны до сих пор оценки в подкаст-приложениях. Поэтому, пожалуйста, вот вы сейчас держите телефон в руке, можете поставить звездочку, а в идеале написать нам что-нибудь Приятное. Пожалуйста. Я надеюсь, что у вас будет хорошая неделя. Мир нынче странный, но так и живем, и будем жить. И не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам, и тогда 5-минутных войсов и отметок на стрёмных восках станет меньше. Nice buns. Soft, fluffy and ultra low net carbs. Discover Hero Bread, the delicious, ultra-low net-carb bread with incredible taste and texture. Hero Bread has zero grams of sugar and is under 100 calories per serving, plus high in fiber with 5 to 10 grams of protein per serving. Order from Hero.co now and get 10% off your first purchase with promo code AH10. That's 10% off with code AH10, H-E-R-O .co.